1: Amigos de Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa en www.unánimodeportes.com. Les saluda a su amigo Cristian Echeverría, a la espera que se incorpore en breve nuestro gran amigo Beto Pérez Landa, que bueno, viene tarde porque siempre se le cruza en el camino una guajolota o no sé, o unas guacamayas o unos... ...tacos al pastor... ...siempre trae un pretexto diferente... ...de don Beto Pérez Landa... ...pero bueno... ...confío en que se incorpore en breve... ...de momento señores... ...hablo... Eh, ...el hombre del momento... ...y por lo bueno... ...y por lo malo... Eh, ...realmente... Eh, ...de las cosas... ...que creo que tenemos que decir... ...es que el tipo más mediático... ...en este momento... Eh, ...es Saúl Canelo Álvarez... ...que habló ayer... ...en territorio mexicano... ...habló ayer en... El, ...en TV Azteca... Y dio algunas eh, pildoritas de lo que puede venirse para él en este 2024. Sin embargo, eh, hay una cosa que hay que destacar. Ya dijo que será el 4 de mayo su combate. Ya dijo que será en Las Vegas. Y póngale la firma. Ya dijo que no será su rival mexicano. Así que recuerdo lo que le dijimos en este espacio hace meses y meses. Los rivales que tenían para Canelo por su relación con PBC, que dicen que se pelean, que, que sí, que no. Yermel y Yermal Charlo y Errol Spence. Errol, Errol Spence perdió con Tennis Crawford, así que sería su agenda Yermal Charlo en mayo y Tennis Crawford en septiembre. Así las cosas con Saúl Canelo Álvarez. No habrá pelea con Munguía, no habrá pelea con Benavides. Obviamente, eh, pues con su nuevo... Eh, con una alianza con TV Azteca, los reporteros no le iban a preguntar, no se le iban a ir a la yugular, no le iban a obviamente a, a, a indagar por qué no quiere pelear contra Benavides, contra Munguía, todos sabemos lo que, lo que está pasando, todos sabemos que no va a pelear con ellos, va a desgastar la relación, va a desgastar el tema, va a hacer que los organismos se peleen entre ellos y no va a pelear realmente con ninguno de los tipos que le toca, obviamente en esta ocasión con los, tico, los tipos que realmente debería enfrentar. Pero bueno, es parte de lo que vive el boxeo, es parte de lo que se está manejando en esta disciplina, lastimosamente, y es parte también de lo que vive el boxeo actual, como una caricatura, como un tianguis, como un circo realmente. Y bueno, otras cosas, cosas que dijo Saúl Canelo Álvarez, algo que le va a agradar mucho a don Beto Pérez Landa eh, cuando se incorpore, es que dijo que no quiere que su hijo sea boxeador, ...quiere que su hijo sea piloto de Fórmula 1... ...tal como don Sergio Checo Pérez... ...así que... ...para bueno, se incorpora ya Beto Pérez... ...la tener una opinión acerca de eso... ...pero bueno, eso fue lo que dijo también Canelo Álvarez... No, ...no ve a su hijo en el ring... ...lo ve en una pista, lo ve en un monoplaza... ...lo ve pues obviamente en un deporte exigente también... Eh, ...y mundial... ...en el caso de la Fórmula 1... ...y bueno señores, hablando de deportes de combate... ...que sí siguen las reglas... ...de deportes de combate que sí ponen al campeón... ...contra los primeros contendientes... De carteleras que sí, pero realmente uno espera con ansias eh, verlas, presenciarlas, porque realmente tienen credibilidad. UFC 298 este fin de semana en Anaheim, California. Honda Center, allá en donde Caín Velázquez se coronó campeón hace 13 años. Ahí estará, pues, Ilya Tupuria, que nació en Georgia, pero representa a España. Eh, Ilya Tupuria es un peleador que está invicto, 14 y 0, va contra. Alexander Volkanovski, que muchos dicen es el mejor de las 145 libras, y es un tipo que ha vencido a todos los contendientes. Un tipo que, a diferencia de los campeones del boxeo, ha, se ha aventado a todos los primeros contendientes, ranking 1, 2, 3, y ahora le toca con Ilea Tupura, que dicen muchos puede ser el rival que le dé más problema que el resto, pero será un peleón, y para la gente que sigue este deporte y que no y, y que sabe de lo que se trata, lo están esperando con esa. Si usted no lo, si usted no lo ha uh, visto todavía, si usted todavía tiene, pues, Ahí la reserva de que no le va a gustar, véalo, este fin de semana, esa pelea está muy pero muy bien establecida, eh, muy pero muy bien marcada, como repito, un campeón indiscutido contra la sensación de esa división. De hecho, Ilet Puria está tan confiado en ganar esa pelea que en su Instagram ya se pone con marca de 15-0, es decir, ya está por ganar este combate y también se pone como campeón de la división en su Instagram. Así que de las cosas que realmente eh, pues a uno le emocionan, no a uno que, que ha estado eh, involucrado, inmerso en el deporte de combate, me gusta cuando la gente se canta un tiro, cuando los de verdad cuando los tipos que están liderando una división se cantan un tiro y se van a dar un tiro, yo creo que no hay secretos, no hay fórmulas mágicas, eso es matchmaking, es simplemente campeón, contra contendiente y punto. El boxeo debería aprender un poquito. De hecho, en septiembre se va a poner muy sabroso porque UFC ya apartó la esfera. Así que serán los primeros en llevar un evento a la esfera. Son así de pioneros, son así de visionarios. Y esa misma fecha, pues habrá boxeo. Y ya dijo Dana el presidente de UFC, no, es que no nos importa lo que haga el boxeo. Vamos a competir por la fecha con ellos, con, con peleas, con campeonatos. Y con eh, peleadores mexicanos Y también no les van a hacer el favor Van a ir con los que les tocan No van a poner pues, obviamente costales para poder hacer números Pero bueno, señores, eso y más Pero ya escucho por ahí el ruidito eh, De la incorporación de Don Beto Pérez Danda. Se me hace que su bajolota estaba muy pequeña eh, Se la engulló en lugar de comérsela Porque tenía que estar en su filtro Se tomó un atolito y ya viene pelisto y dispuesto Y feliz porque dice Hasta Canelo reconoce la grandeza de Checo Pérez Mi estimado Beto, ¿cómo estás?
2: estás, no, te, te corrijo, me tomé me, me, algo nuevo, no había probado, un uh -huh. se llama combolote ahí me ofrecieron este esta mañana, tras el noticiero una torta de tamal que es riquísima, lo que se le conoce como la guajolota, con chilaquiles o sea, imagínate, pan o sea, bolillo, masa de, de, del tamal era un tamal verde y aparte chilaquilitos rojos no uh -huh. había probado, es un combolote Evidentemente acompañado de un champurradito de, de chocolate. Así que pues esta mañana de San Valentín, acá 14 de febrero, allá contigo eh, San Valentín Day, pues un fuerte abrazo. Y hay mucho que platicar. Mira, Christian Tom Brady defiende a Travis Kelsey tras el empujón que le dio Andy Reid. Recuérdate que hubo muchas críticas, pero eh, Tom Brady que aventó tablets y que se molestó en algunas ocasiones dice que el calor de las emociones es muy alta. ...y que por eso pues, hay que respetar eh, la, la, la reacción de Travis Kelsey... Eh, ...Nick Allegretti, eh, otro de los integrantes del campeón del Super Bowl... ...jugó un desgarro en el ligamento cruzado del codo anterior... ...esto ya se hizo público después de, de lo que ocurrió... Eh, ...estaba con un dolor terrible y se negó a salir del terreno de juego... ...esa es una de las cosas que, que llama la atención... ...recientemente falleció el Kaiser eh, Beckenbauer, el mejor central de la historia... Y me acuerdo mucho, ¿no? Que mi mamá me, me hablaba del partido del siglo, mi papá también, y, y él con el hombro este, pues dislocado, con una venda: no te puedes perder un partido de la de, de, del siglo, Alemania-Italia en un mundial, no te puedes perder un juego de Super Bowl, así que con cualquier problema. Pues no quería perderse esta oportunidad, otro de los hombres fuertes de este equipo. Digo, no es de los de los reflectores, ¿verdad? Pero pues es parte del equipo campeón y a pesar del dolor no le pasó por la cabeza abandonar la cancha. Homenaje del Orlando Magic al Shaquille O'Neal en una noche mágica que se vivió el día de ayer. Bueno, pues se convierte en el tercer basquetbolista de la historia en retirar números en tres franquicias distintas. Ya lo vamos a platicar. Hay una buena noticia para los taurinos. Eh, la fiesta brava continúa en México. Una jueza niega la suspensión definitiva de las corridas de todos en la Plaza México después de la gran celebración que hubo recientemente hace dos semanas por eh, el festejo del 78 aniversario de la Monumental de Insurgentes. Mercedes presentó el W15 para la temporada 2024, la última eh, el último monoplaza que tendrá Luis Hamilton eh, al frente de, de este equipo de Mercedes Landon Norris, York Oscar Piastri también ya estrenaron su McLaren mcl 38 para la nueva eh, temporada de la Fórmula 1 que arranca el próximo día 29 una de las noticias que me dio tristeza este, Chris fue la de eh, la muerte del plusmarquista mundial de maratón Kelvin Kipton eh, hay detenidos murió en un accidente automovilístico pero pues hay tres detenidos y el tren del mame como decimos está durísimo ahora Tania Rincón que es una, una amiga muy querida de los medios de comunicación que mucho tiempo trabajó en Fox Sports y ahora lo hace en Televisa Deportes está en el tren del mame contra Taylor Swift la criticó por su aparición en el Super Bowl, no estuvo de acuerdo con su comportamiento en el partido. A mí me parece, y lo platicábamos el otro día, que fue muy prudente, Cristian. No estuvo al momento de subirse al escenario, el templete donde estaba la esposa del coach Reed, estaba la esposa de Patrick Mahomes, que, que también jugó su rol protagónico y que también la tomaba la televisión y que también estuvo en el momento de, de recibir el Vince Lombardi. Y ella se mantuvo al margen. Entonces, a mí me parece que es ocioso criticar a Taylor Swift, sobre todo después de todo lo que le trajo a la NFL en los últimos meses.
1: Claro. Bueno, de hecho, me, me, me comentaba eh, también eh, don Omar Orlando Salazar que hay una estadística del aumento de afición femenina o, o de números en cuanto a audiencia femenina para el Super Bowl y yo decía, me parece que hay, hay un nombre que hay que destacar, ¿no? Y es el nombre de Taylor Swift. Y es que eh, pues es un fenómeno, ¿no? Yo creo que hizo lo correcto. O Se vino desde Japón, imagínate, ¿no? Desde Japón tomó un avión privado, llegó a Los Ángeles pa, para estar posteriormente en Las Vegas, un brinquito nada más en avión privado. Estuvo en el Super Bowl eh, pues refrescándose con unas cervezas, ¿no? Las cámaras a cada momento la, la, la enfocaban en el estadio, pues muy feliz, ya sabes, con la chela ahí eh, disfrutando. Eh, campechaneando con sus amigas y por supuesto yo creo que fue pues una de las postales eh, más importantes y más eh, virales no del Super Bowl. Pero bueno, al volver regresamos con, con más detalles, hablamos con eh, todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, que, que es mucho y es poco al final de cuentas. Eh, UFC, también eh, todo el recalentado del Super Bowl, que sigue pues obviamente causando eh, distintas reacciones y también lo que se viene en la Fórmula 1. Y como te decía, ya dijo... Don Saúl Canelo Álvarez que no quiere que su hijo sea como él, Checo Pérez. De esto más hablamos al volver, recuerda, somos infiltrados. No lo oculto!
0: Unánimo Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte
1: Continuamos. Recuerde, somos un ánimo deportes, Somos lo mejor de la cultura y el deporte. Y estamos con Beto Pérez Landa, que viene como siempre energético, fuerte, eh, pues muy motivado con lo que ha pasado el fin de semana. Se me hace que él es un eh, aficionado de closet de los eh, jefes de Kansas City. Yo creo que esto de los Broncos de Denver es únicamente para darse baños de humildad. Y en efecto es un tipo que le va a la dinastía de Patrick Mahomes, de Andy Reid, y también de Travis Kelsey, porque lo veo emocionarse cuando habla de, de Taylor Swift, lo veo indignarse cuando hablan de Andy Reid, pero bueno, señores, así es Beto perelanda El tema es de que más adelante tendremos también a, a Don Quique Morales, él radica en Kansas City, fue voz en, por mucho tiempo de los Chiefs, y ahora también es analista deportivo de la ciudad, y por supuesto nos va a decir qué es lo que está pasando en la celebración ya de lo que es el título de los Kansas City Chiefs. Mi estimado eh, Beto, pero bueno, lo primero es lo primero, lastimosamente estamos hablando de, de un tema recurrente, de un tema recalcitrante, de algo que a nosotros dos nos indigna porque, bueno, nos gusta el boxeo de verdad, nos gusta que se den hasta con la cubeta como tiene que ser, ¿no? y no que anden pues escogiendo rivales, no con cuchara como dicen los americanos. Don Saúl Álvarez, no se la vuelve a hacer a usted ni a mí, se la vuelve a hacer a la afición del boxeo que yo no sé realmente por qué siguen comprando sus peleas. Yo, no sigo, no, yo realmente no entiendo. Si la gente no sabe, si la gente le gusta únicamente, pues el mitote, como dicen en México. Pero, Mister Germán Charlo, o sea, Germán Charlo, es una burla, es, es, no sé, para mí es ya ridículo. Ahora la pregunta, ahora el tema, ahora el, el seguimiento será: ¿qué van a hacer los organismos de boxeo? Eso me pregunto. ¿Van a seguir siguiendo, poniendo la manita? para que le den su fe de sanción o van a hacer algo y se van a hacer respetar. Esa es la gran pregunta, mi Beto.
2: Sí, 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 pues no, ya sabemos que el canelo es un tipo que pues es negocio, ¿no? Entonces, como buen negociante, pues lo que le interesa es la lana, esa es la realidad, ¿no? Triste, pero cierto, pero me llama la atención, y no me llama la atención este, de otra manera, ¿eh? El hecho de que quiera el, que ser como Checo Pérez, que su hijo sea como Checo Pérez. Me parece que es este, más allá de la admiración que, que le tiene a Checo Pérez y que el Canelo sí reconoce a Checo como el mejor deportista mexicano del 2023 y seguramente del 2024. Pues este, a mí me parece, alguna vez, Adriana Ángeles Lozada, mi querida amiga yudoka, que estuvo en Sydney 2000, eh, los primeros y únicos Juegos Olímpicos a los que ha asistido, eh, andaba con un boxeador, no sé si te acuerdas, de Cristian Bejarano, que fue un peleador mexicano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Él peleó en esos Juegos Olímpicos, fue medalla medalla de bronce y alcanzó al profesionalismo. La verdad es que no sé qué pasó con su carrera, pero bueno, llegó a algunas peleas profesional, era novio de Adriana Ángeles y me acuerdo que después se casó con un amigo, también futbolista, César, Este que, que algún día estábamos en, en su casa haciendo una nota para TV Azteca, recordando, ¿no? A 10 años lo que había sido su participación en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y, y me marcó muchísimo, me acuerdo de Cathy Freeman, aquella atleta aborigen, que fue la que le ganó a la Guevara en la competencia de los 400 metros, y en la que se centraron los Juegos Olímpicos, ella fue la que encendió el pebetero, aquel maravilloso pebetero de agua, en un este en un continente maravilloso, allá en Melbourne, eh, en Australia, en, en estas ciudades tan, tan hermosas que tiene este Australia, y, y veíamos el video en casa de, de ella y salía, o sea, todas sus competencias y demás y de repente salió de la mano de, de Cristian Bejarano y entonces ahí el novio así como que, ah, caray, bueno, ya esposo, este, se sacó de onda, pero eh, todo este rollo mareador te lo estoy contando porque sentado en la sala de la casa de Adriana yo le decía, oye, yo, yo pienso de Cristian una de las máximas ilusiones que debe de tener un padre... Eh, desde mi punto de vista, que amo el deporte, es ver a tu hijo practicar una disciplina. Imagínate lo que debe de ser ver a tu hijo compitiendo en los Juegos Olímpicos. Ya después va a venir el, el no le sabe y ellos, ay, es que es el 16 del mundo. Imagínate ser el 16 del mundo en lo que te dediques. No, o sea, poder competir con lo mejor del mundo. Hay gente pues que no valora, ¿verdad? Pero pues que hace el único esfuerzo de ir del de, de sillón a donde está el control remoto y prender la televisión. Pero Adriana, eh, por un mal jueceo, se quedó en la cuarta posición, no pudo conseguir medalla. Pero yo le decía, tus papás que sintieron, se emocionaron, bueno, ¿no te gustaría sentir esa emoción y estar orgullosa? Dice, no, 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 no quiero que mi hijo o, o mi hija sea ayudoca ¿Por qué? por todo lo que se sufre, por todos los golpes, por toda la adversidad, por la falta de apoyo. Y yo creo que por ahí va la mano de Saúl. O sea, con todo y que tenga la lana eh, del mundo para llevar la carrera de su hijo, yo creo que no quiere este, que su hijo pase por el camino que él ya recorrió. Y sobre todo, pues ya con la vida resuelta, ¿no? ¿Qué, qué hambre va a tener el muchacho más que la de echarse un, un sushito o algo muy rico, no? yo creo que sería difícil y, y el ejemplo pues más claro son los hijos del César ¿verdad? No, no les alcanzó entonces yo creo que Canelo prevé esa situación y por eso dice, bueno, pues si puede encontrar este
1: pasión en otro lado lejos del boxeo, pues qué mejor Exactamente, de hecho yo también recuerdo mucho a, a, a don Alberto del Río, el patrón eh, coincidimos en una empresa, eh, traje con él es un tipazo, la verdad, muy buena onda eh, muy charachero cuando se pone confianza eh, y me recuerdo que íbamos en una ocasión en un viaje de Nueva York a, a Búfalo, a las Cataratas y en el camino me iba contando sobre la lucha libre no hablamos de muchas cosas de las películas hablamos de, de, de documentales y él me decía que él le daba pues eh, pues pena ajena no ver cómo había terminado algunos de sus compañeros sus compañeros pues que las lesiones de espalda y de rodilla pues realmente cuando ya era cuando llegas a una a cierta edad por no decir viejos eh, pues ya te afecta, ¿no? O sea, que todas las secuelas de, de tu carrera pues llegan en una edad en la que ya no puede hacer mucho, entonces que a él le daba pues mucha tristeza cómo terminaban los demás y que, que su hijo, eh, su hijo mayor creo que era, me dijo, ese tipo es un deportista por excelencia, es buen beisbolista, eh, hace track and field porque vive en San Antonio, es un, es un atleta me dice, pero lo único que yo le he dicho lo único que le he pedido es que no se dedique a lucha libre, porque es un mundo muy fuerte eh, pues muchas trampas, etcétera, etcétera y bueno, al final de cuentas, cada quien eh, elige su camino, pero sí, yo creo que cada quien dice, bueno, quiero ver a mi hijo en esta, en, en cierta disciplina. En el caso de, de, de Canelo, que más adelante vamos a escuchar, pues fue a TV Azteca. Obviamente en TV Azteca no, no lo iban a indagar, no lo iban a investigar, no lo iban a, 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 a interrogar o a cuestionar por sus decisiones. Y todo era bien, 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 porque están pues abriendo una nueva alianza que se vean eh, las peleas, entiendo, en vivo y gratis para, para México, por Azteca. Entonces no iban a ir a la, a la yugular, ¿no? O se le iban a perdonar. Y, y de hecho dijo, no, pues voy a pelear el 4 de mayo, voy a pelear en Las Vegas, y mi rival no es mexicano. Ok, ponga la firma. En, yo sé que sin filtro no tiene quizá el alcance de, de, de otras radios, pero aquí lo dijimos hace meses, hace meses. Yermal Charlo, Yermel Charlo y Errol Spence. Eso fue lo que le puso PBC, es lo que, lo que quiere... Eh, Canelo, lastimosamente, lo de Errol Spencer se cayó por Tennis Crawford y ahora es Tennis Crawford el elegido para enfrentar a Canelo en septiembre. Entonces, señores, para ustedes que, que sí pensaban que, que se iba a dar la pelea, que dijo Suleiman que no, que tiene hasta marzo para decidir, ella lo decidió. Ya lo decidió. Quería a Munguía como que era una posibilidad para meterlo eh, en intermedio de esos planes, pero vieron que Munguía no es un flam, vieron que Munguía se vio bien contra John Ryder y dijeron, no, 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 no saben qué déjenlo ahí. Digan que sí, pero no. Y ahora vamos con Charlo, con lo más, lo más papita, no lo más suavecito. Como dicen en Colombia, es papita para el orito, lo que quiere Don. Vende humo,
2: Canelo es vende humo, y es engaña conejos. Saludos a California, por supuesto, con mucho gusto. Eh, David Faitelson puso en su cuenta de Twitter: El Canelo no parece entender que esto se trata de credibilidad boxística. Y de su propio legado, Germán Charlo es un pugilista de currículum, pero no tiene nada que hacer ante Saúl Álvarez en las 168 libras, postergar la cita con Benavides es como alargar la creencia de que enfrenta solo a los que le convienen, bueno pues no hay más ciego que el que no quiere ver... Y bueno, por eso dije, es engañaconejos, el canelo. Saludos a todos los conejos. Ah, hoy no es día de Pascua, hoy es día de San Valentín. Bueno, pues ya vendrán las Pascuas, pero pues al que le gusta que le den a tole con el dedo, que lo
1: disfrute, ¿no? Saludos, claro. La verdad, mi estimado Beto, es que eh, realmente no lo entiendo, ¿no? Yo creo que a toda la gente que nos gusta el boxeo, eh, que crecimos viendo boxeo de verdad, por decirlo de alguna manera... Pues extrañamos eso, ¿no? Eh, ¿Y por qué la gente vive del recuerdo del boxeo de los ochentas s y los 90 Porque, bueno, era tan simple, y eso me lo decía alguien que cubría boxeo ya hace como 10 años, bruja, es que en los 80s era muy simple, el campeón, lo que hace el UFC, campeón contra el primer contendiente. Y habían muchos, el ranking estaba repleto de buenos boxeadores, entonces el campeón tenía que enfrentar a los mejores, no había de otro, ¿no? O sea, por ahí le metían un costalito de vez en cuando, ¿no? Pues para agarrar números y está, y está bien, o sea, uno entiende eso, porque a diferencia del UFC, del MMA, las carreras de los boxeadores son más largas, son récords mucho más largos, entonces obviamente no vas a meter todo el tiempo a los a, a, a tiburones, tienen que meterte pues algo en medio. En el UFC, como los récords son pequeños, son el, el, tipo, el tipo que más peleas tiene, en el UFC tiene 53 peleas, Jim Miller, y todavía está ahí, y es un tipo, un tipazo, ¿no? que pierde, gana, pierde, gana pero ahí está siempre, en el boxeo no en el boxeo pues bajita la mano 45, 60 peleas entonces tienes que tener pues una variedad de, de rivales, pero siempre enfrentabas uno por año al menos te tenías que aventar te has que aventarte uno por año de los buenos ya así era, ahora no, ahora estamos en una época y me parece increíble Beto, y, y me indigno como alguien que le gusta el boxeo que todo gira alrededor de un tipo que pelea dos veces por año que te da peleas malas que, que realmente escoge sus rivales pequeños o viejitos. O sea, el, el tipo no está en nada. Y cuando se equivocó, de hecho, lo de Dimitri Vivol, ahí está la historia, me dijeron, el tema con Dimitri Vivol es de que él nunca vio videos de Dimitri Vivol. Le dijeron, ah, es un ruso así, es, es le dijeron que era torpe, que era esto. Ah, échenmelo, ¿no? Él nunca supo quién era Dimitri Vivol. Y, vieron, y vimos con lo que se topó. Fue la única ocasión en la que él no vio un rival. Pero ahora pues, realmente estamos con lo mismo, hasta Baruyak, que es un semicompleto ya al borde del retiro, no quiero su payday, le dio vergüenza porque el tipo es musulmán y dijo que para él era inmoral hacer eso, no, que él no iba a engañar a la gente, fue lo que él dijo. Dijo, Ay, ¿sabes qué? Para mí es inmoral hacer esto. Eh, el tipo quiere dar un viejito para pegarle y para mí eso no es honesto. Que vaya y que enfrente a David Benavides. Hasta él se lo dijo, pero bueno, señores. Hacemos una pausa y escuchamos a Saúl Álvarez en su cita también a, a TV Azteca y tenemos también ya mensajes de la gente que quiere tocar este tema y también lo que se viene ya dentro de la NFL Fórmula 1 y también la NBA Ya regresamos
0: ánimo, Deportes Radio Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Continuamos, somos Unánimo Deportes, la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa Don Beto Pérez Landa, le habla Cristian Echeverría y estamos obviamente pues escudriñando lo que está pasando en el mundo del deporte en general y también o específicamente a lo que está pasando en el boxeo, en donde ya Saúl Álvarez nos dijo una vez más que el público le importa pues, un pepino que el deporte le importa un pepino y que su legado menos ¿no? así que bueno, hay que hacer plata en lo que resta eh, de la carrera eh, la verdad que bueno ya para qué decir, la verdad que es un tema, pero escuchemos la eh, voz del protagonista qué fue lo que dijo en TV Azteca en su visita y por supuesto con una nueva alianza con esa televisora buscando llevarle, según él, el boxeo pues a todo el público mexicano de forma gratuita. Escuchemos lo que dice Saúl Álvarez. Oye Saúl, pues se renueva este compromiso, esta relación con la casa del boxeo, con, con Box Azteca ¿Qué se viene para este, este 2024? ¿Qué se viene planeando? ¿Hacia dónde van las cosas? Se ha especulado mucho evidentemente sobre lo que hay en torno a las próximas peleas y compromisos ¿Qué nos puedes adelantar? Sí, pues ahorita estamos afinando unos detalles no para la pelea de, de, de mayo Todavía no, no puedo anunciar nada, pero estamos afinando unos detalles para la pelea de mayo Pero en mayo peleó, ¿Eh? mayo 4 Confirmado ¿Tenemos sede o todavía no? En Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Perfecto, para que lo pongan en el calendario, muchachos. Lo anotamos. Muy bien. Oye, Saúl. Oye, Saúl, pues... Bueno, eran las declaraciones de Saúl Canelaro, ya sabe, 4 de mayo, en Las Vegas. Dije, dije, bueno, voy a revisar mi agenda, pues, para no estar en la ciudad ese día. Eh, y bueno, me estimado Beto, ya, ya qué más podemos decir, ¿no? Yo creo que eh, la gente que, que incluso o, o mueve el boxeo, yo creo que también debe estar un poquito cansada de, de, de estos temas. Eh, sobre todo porque quiere meter pay-per-view, ¿no? Y ahora con el retiro de Showtime y el retiro de HBO, pues me parece también que que, bueno, que el mundo del boxeo está cambiando, ¿no? Ahora el 30 de marzo arranca una nueva etapa con Amazon Prime, Amazon que está comprando también propiedades deportivas, eh, pues tendrá también los pay-per-views, ¿no? Arranca eh, pues con la cartelera entre Keith Turman y Tissue, y veremos ahora, pues, en dónde estará también en pay-per-view aquí en Estados Unidos. Eh, Saúl Álvarez se quedará con Dazón o si buscará pues también un, un socio mayoritario, un socio, un socio mayor, en este caso, alguien como, no sé, Apple TV o incluso Amazon Prime.
2: El que le pague más lana, ese va a ser su socio. Si no le genera mucho dinero, no va a ser su Oye, pero mira, ¿te sorprende de Saúl todo esto? Pues claro que no. Lo que me sorprende es que haya tipos como Samudio que lo defienden. O sea, que le restriegan en su cara. O sea, ¿qué, ¿qué te daría más vergüenza? ¿Ser don José Suleymán y que te restriegue la cara el canelo? ¿Que le vales mamá? O, o, o ser como Samudio, que lo defiende como si fuera de su familia y que le está restregando, eres un menso y me sigues apoyando. Y a pesar de que no demuestro nada y que no gano y todo, tú crees en mí, eres un ¿qué te daría más vergüenza? ¿Ser como Samudio o ser como Suleimán? ¿Qué será más, qué
1: será más gravoso? No, a mi amigo Zamudo, no, no lo metas en esto. Sulaiman, sí, Sulaiman es, es un descarado. Le gusta mucho el negocio, le gusta el billete y está ahí por, por interés, obviamente. No le, aporta, no le aporta nada al boxeo. Eh, yo creo que en su mayoría de los organismos no le, no, no le aportan mucho al boxeo. Y Están únicamente ahí, se, inventaron, se inventan cinturones para ser campeones. Lo decía Mayweather, no, no lo digo yo, lo, lo, lo dice Mayweather, o sea, si la gente me critica pero que revise mi récord cuánto tardé para ser campeón. Lo dice Barrera, lo dice Morales, que creo que de boxeo saben un poquito, ¿no? Dicen, oye, es que ahora cualquiera es campeón. O sea, mira a nosotros cómo nos costó ser campeón. O sea, que nos dieran la oportunidad, tenías que pelear mucho y pelear bien. Pelear contra tipos fuertes para que te dieran, pues obviamente, pues la oportunidad por el título. Ahora, ahora todos son campeones. Hay campeones plata, hay campeones latinoamericanos. Hay... O sea, ahora es un, es, es, es un tianguis, es lo que digo, el, el boxeo. Hay reacciones de la gente, de hecho, en redes sociales. Ya apareció René Zamudio, mi gran amigo y saludos, Cris, y el caprichos Beto Pérez Landa. ¿Qué crees, mi Cris? El paisita Pérez Landa se enojó por el último tweet que le mandé este lunes pasado, donde lo llamé paisita. Yo creo que la única razón que habla Peces del Canelo es cuando toma mate con hierbas californianas. No, no, se, se comió un, un conbolote, dijo. No, no, no anda tomando ningún té extraño. Eh, Carlos Ochoa que también le agradezco me, me mandó por una información ahí para para un, una chambita aquí en Las Vegas gracias Carlitos, te mando un abrazo eh, dice saludos eh, Cris y mi amigo el amargo Beto Pérez Landa, si ver ganar a tu hijo a nivel escolar es muy gratificante me imagino la alegría y orgullo que, des, que debe ser verlo a nivel olímpico o profesional o no le pone a Luis Piño Rodríguez y también a Diego Pérez eh, de hecho, pone un, 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 un meme muy, muy gráfico, muy folclórico, que también creo que hace mucha eh, razón en este momento, o mucho sentido en lo que estamos viviendo. Dice, arriba está eh, Chávez con, con um, eh, Greg Hogan. ¿Hogan era, verdad, el americano, Hogan? Hagen, ¿Sí? ¿Hagen? No, me acuerdo, no me acuerdo el apellido de, 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 de este señor, Al que, con el que peleó en el azteca. Es Hagen, ¿no? Ed Hagen. Ok, ese pues dice a ti sí te voy a arrancar la cabeza, dice, antes, dice, pone antes, porque me acuerdo que Jaén fue y lo, y lo confrontó en una pelea, ¿no? Y le dijo que, que, que pelea con taxistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y está esa, esa frase, dice, a ti sí te voy a arrancar la cabeza. Y abajo está eh, Canelo con Menavides, dice, no tengo por qué pelear, que peleen entre ellos. <risa> está muy bueno ese meme. Oye, y viste que
2: el otro día, ¿no? De los peleadores mexicanos más importantes de la de, de, de los dos mejores peleadores, el Finito López y el Canelo, porque salía, digo, y Julio César Chávez, ¿no? Está Julio César entrevistando a... a está Julio César entrevistando a Chávez. No, Julio César está entrevistando, perdón, es que me vienen a dejar algo. Está Julio César entrevistando al Canelo y atrás el Finito que está para... Televisa, entonces, es la foto de los mejores peleadores mexicanos, les guste o no les guste. Adelante, Julio César, y atrás el Finito López, pero bueno, oye, pero te tengo una muy mala noticia, Cristian. ¿Qué pasó? Esta charla que tuvo en TV Azteca eh, amenazó el Canelo. Hay Canelo para rato, eh.
1: Dice ah, que. Ah, no, ya no, que se retire, ya estamos cansados
2: de eso. Antes de su retiro, mínimo cinco años, así que
1: vamos a ver qué va a
2: pasar con este peleador que quiere pelear con quien se le da la gana y que ahora está con la locura de lo de Crawford y que va a enfrentar a otro eh, charlo y
1: que los importantes le valen un sorbete. No, la verdad que... Uf. Eh, a mí la verdad que si usted tiene... A la gente que lo escucha, si tiene... Sé que tiene acceso a YouTube, ¿no? Todo el mundo tiene. Eh, busque... La mayoría de entrevistas de Chávez cuando era boxeador, cuando estaba todavía en su momento, en su momento eh, cumbre, y el tipo, al tipo, a alguien le cantaba un tiro, sobre todo a alguien que le insultara, o a alguien que lo que lo provocara, decía, te voy a hacer a la boca y arriba, porque así es el boxeo. Nos gusta o no nos gusta, es un deporte de contacto, es un deporte de combate. Y el tipo llegaba y se rifó el físico, con el, con la, a la mayoría les ganó, pues ya en su, ya en lo último, pues ya así todos lo cacheteaban a Chávez. Pero el tipo nunca dijo no, o sea, el tipo se subió y, y intentó. Entonces, pero ahora estamos en una época en la que sí, me, sabes que eh, me recuerda mucho el MS de perro grande, perro chico, ¿no? Del perro grande de antes, o sea, boxeadores te voy a cerrar la, te, voy, te voy a arrancar la cabeza, eh, vamos a morir en el ring, eh, pues que, que salga uno nada más eh, pues despierto, frases no de antes, y ahorita el perrito chiquito, ay, no me digan eso porque me da ansiedad. Algo así se me imagina el boxeo actual con el de antes. Pero bueno, como dices también, si la, sigue, si la gente sigue comprando esas cosas, pues bueno, seguirán ellos haciendo, eh, haciendo lo que quieren. De hecho, te digo que siempre que hablo con, con gente que, que narra las, las peleas, siempre te digo, no, no, Canelo, él es el que manda, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, lastimosamente no pueden ser objetivos, lo entiendo, no lo condeno. Pero uno que tiene la suerte de sí poder serlo, pues sabe que realmente pues bueno, estamos viviendo una época triste del boxeo. Y te digo una cosa, yo la verdad que ya no me... Ya estoy en Las Vegas y, por ejemplo, peleo Teofimo. Eh, y no, yo estaba en el Super Bowl, no, no me acredité. Fui al Super Bowl, fui a las cuatro del Super Bowl. Eh, y no sé, a menos de que sea un combate que sí me llama la atención, que yo vea que sea parejo, voy a ir. Pero la mayoría... La, ¿Sabes a qué cartera Si quiero ir a la del Pitbull. A, a ver si nos dan credencial, ¿no? Pero... A la del Pitbull con, con Rolly eso sí me llama la atención, porque el Pitbull yo sé que va a salir a, a arrancar cabezas, ¿me entiendes? No va a salir ahí a, a ver a ver qué le dicen, ¿no? A ver si el rival eh, le habla feo o, o le pone cosas feas. El tipo va a salir a, a rifarse el físico, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, mi Beto, al volver, espero que tengamos ya a Don Quique Morales, que está pues, en la celebración en el parade de los Kansas City Chiefs. Y por supuesto que nos diga qué es lo que está pasando en Kansas City con la nueva dinastía de la NFL. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos sin filtro.
0: Deportes Radio. Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Continuamos sin filtro, somos Unánimo Deportes. Estamos de costa a costa, 24-7, en unánimodeportes.com. Bien, momento, mi estimado Beto, de irnos a la casa del campeón de la NFL, bueno, de la nueva dinastía del fútbol americano, con el mandamás de la crónica y análisis deportivo en Kansas City, mi amigo Quique Morales está esperando, ya lo que es el desfile de los jefes de Kansas City. Mi Quique, cuéntame, ¿qué ambiente y qué lectura nos deja esta nueva dinastía de la NFL?
3: Saludos, muchachos, desde la ciudad de las fuentes, la hermosa ciudad de Kansas City, que hoy presenta un gran clima, casi 60 grados, es perfecto para poder celebrar el tercer campeonato dentro de cinco años, de los últimos cinco años, perdón, de los Kansas City Chiefs. Y como lo acabas de mencionar, ya comienza a sonar el nombre dinastía y las comparaciones con aquellos patriotas de Tom Brady, que también hacía 20 años no se lograba un bicampeonato.
2: Muy bien, qué gusto saludarte, hermano, desde México, Alberto Pérez Landa, con mucho gusto de, de felicitarte, porque me imagino que toda la ciudad está feliz con lo que está pasando hoy con los jefes de Kansas City. Ya veíamos a Patrick Mahomes en, en la celebración con Mickey Mouse, con la tradición que tiene el desfile ahí en Disney. Pero yo te quisiera preguntar, eh, con la experiencia y la cercanía que has tenido con el equipo, eh. Yo estoy en Pachuca, para darte un contexto, ¿no? Y en Pachuca vinieron en el 2006 los títulos de la mano del profe Mesa y vino la Copa Sudamericana y el protagonismo y aquel eh, triunfo ante el Galaxy de David Beckham en aquella celebración que había de, de los primeros partidos de México, eh, Liga MX contra el MLS, y de repente la afición se me aburguesó. Eran tantos los títulos y tanta la época que la gente como que de repente eh, perdió esa hambre ¿Tú notas a la gente de Kansas con la misma pasión, con la misma intensidad? ¿Están listos para recibir a su equipo como el día del primer Super Bowl de esta época reciente? Brother, antes de antes de contestarte la pregunta, yo soy
3: americanista, viví el último campeonato de la América, cuando le dimos la vuelta al Cruz Azul.
0: Muy bien. Oye,
3: ahorita va a decir, cuando el Pachuca le ganó a la, a la América a la final, también me acuerdo muy bien. Pero eh, fíjate que yendo ya a tu pregunta, yo sí veo a la gente muy animada, pero sabes, Kansas City es una ciudad que es muy, es muy pegada a sus equipos. Eh, me decían en, en otras ciudades, ¿cómo sabes que alguien es de Kansas City? Dijo, porque portan lo, los colores de los equipos de Kansas City con mucho orgullo, ya sea de los Royals o ya sea de los Chiefs. Eh, o de alguna de las universidades Como es el caso de, de Keyu Que ha ganado campeonatos de básquetbol nacionales Y creo que este año El sabor del Super Bowl Es aún más fuerte Porque sabíamos Que el equipo no era el favorito Y no venía tan fuerte como años anteriores El equipo no tenía un cuerpo De receptores abiertos Esa es la realidad es, Estaba muy frágil No había armas El equipo tuvo que batallar Y venir desde atrás eh, para que te des una idea, esta fue la primera vez que Mahomes le tocó jugar playoffs fuera de casa. Siempre le había tocado jugar en casa desde que él se convirtió en un jugador titular. Entonces, eh, el, el, el equipo, la ciudad, sabían que las posibilidades del fracaso estaban, estaban ahí. Y cuando el equipo le gana a los Buffalo Bills, luego le gana a los Ravens, llega el Super Bowl y gana el partido. Vaya, simplemente la manera en la que ganan el partido después de estar abajo y de haber sido dominados en los primeros dos cuartos se demuestra pues que el equipo sacó mucha garra la mayoría de las ciudades perdón la mayoría de las eh, de los distritos escolares cancelaron clases el día de hoy muchos trabajos cerraron las oficinas el día de hoy o les dieron el día libre para que pudieran ir al desfile a disfrutar del campeonato la ciudad se paraliza completamente pero no es solamente ahorita porque se ganó el Super Bowl ha sido así por años, te estoy hablando de los noventas cuando el equipo era era dominado, era conocido por ser un equipo defensivo incluso cuando la temporada era mala y solamente se ganaban dos o tres partidos por dos o tres partidos por, por temporada, era muy común ver en el mall o en las tiendas a la gente juntarse y ver cómo iba el equipo y, y, y qué estaba pasando y si iban perdiendo, no perder la esperanza hasta el final, entonces eh, esa pasión es, es, parte de, es parte de ser Kansas City, es parte de ser de Kansas City, es como el barbecue, es, 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 es amar a tu equipo de, 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 de fútbol o tu equipo de béisbol.
1: Claro, eh, que bueno, yo siempre he dicho que equipo que, que gana no, 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 se, no se toca, ¿no? pero obviamente como dices, llegaron a ese Super Bowl con más vicisitudes que las que esperaban, eh, ¿qué cambios crees que podría tener en el equipo incorporaciones o en dónde tiene que reforzarse este equipo que obviamente dijo otra vez que él sí... Son bicampeones, pero quieren el tricampeonato, no no se conforman únicamente sí. con eso. Bueno, además, Patrick Mahomes es una persona muy, muy, con una mentalidad muy ganadora. Eh,
3: fíjate que yo siento que eh, desde la era Mahomes este equipo no puede empeorar. Esa es la realidad. Este equipo este año estaba muy mal no había un un cuerpo no había el, el cuerpo de receptores abiertos los jugadores que se esperaban iban a brillar en ciertas posiciones no podían la línea ofensiva ha tenido sus problemas también de hecho durante el Super Bowl jugaron con un guardia suplente porque el mejor Joe Tony estaba lesionado e incluso el que lo el que lo, lo, el, el suplente de él el que le tocó cubrir su puesto jugó con un con un codo eh, lesionado también durante los últimos dos cuartos entre otras cosas. ¿Qué se le viene a Kansas City respecto a lo que es el roster? Es, eh, van a buscar un receptor abierto, definitivamente el jugador más caro que tenía el equipo es Marquez Valdés en esa posición, dorsal número once fue el que hizo el primer touchdown, pero soltó muchos balones a lo largo de la temporada, 11.5 millones es lo que el, el tipo cuesta, era el receptor más caro de, de los Kansas City Chiefs, y yo creo que por ese dinero van a buscar a un jugador que, que, que puede dar que puede dar un poco más eh, la otra negociación que preocupa mucho es la de Chris Jones él es el tackle defensivo estelar de los Kansas City Chiefs dorsal número 95 quizás eh, el mejor, si no es que top 3 dentro de toda la NFL. Él se había rehusado esa temporada a jugar, de hecho no hizo el campamento previo y no empezó hasta la semana 2 o la semana 3 de, de la temporada de la temporada regular porque él, él decía que él no quería jugar su último año del contrato si no le, le daban un nuevo contrato. Él está pidiendo 30 millones de dólares, y los Kansas City Chiefs no tienen eh, ese espacio salarial. Ellos le ofrecían 21. Al final de cuentas acordaron darle bastante bonus para que pudiera completar esos 30 millones que él quería, pero él se rehúsa a no tener los seguros. El problema con él es que los, los representantes de él o la compañía que son sus representantes no tienen más jugadores estelares en la NFL, solamente lo tienen a él. Entonces, si ellos no hacen dinero con él, no van a, a obtener dinero con otro jugador dentro de la NFL y empujan a hacerlo el mejor pagado. Pero tiene 30 años, 31 años. Él ya va a empezar su declive en el mundo del fútbol americano. Y el otro es Justin Reed. Es un profundo que llegó hace dos años, si no me equivoco, a tomar el lugar de Trevor Matthew, que era el profundo estelar y capitán de la defensa de los Kansas City Chiefs. Entonces, este muchacho eh, está costando alrededor de unos 5 o 6 millones pero eh, creo que ya hay novatos o jugadores con contrato de novato que todavía no que todavía pueden cubrir su lugar y luego está el de la Darius Smith, el esquinero que se ha convertido quizás en el estandarte de este equipo por tradición, los Kansas City Chiefs a los esquineros no les daban el contrato, es decir, se la jugaban con puros novatos o jugadores que todavía estaban en contrato de novato. Sin embargo, lo de Smith ha sido fuera de serie y todos creemos o sospechamos o se habla entre los medios de comunicación eh, en, en, allí en las oficinas de los Kansas City Chiefs, de que el dinero que le correspondía o que le estaban dando a Chris Jones se lo van a terminar dando a Smith, al esquinero y van a optar por eh, rejuvenecer la defensiva que por sí lo hicieron hace dos años y para tomar esa posición de Chris Jones con un tackle, un tackle defensivo que, que pueda salir de, del draft. entonces creo que Kansas City en la agencia libre va por un tackle defensivo probablemente
1: y un
2: receptor abierto
1: Perfecto, mi estimado Kike, te agradezco mucho pues que te des el tiempo no esperando el desfile de Kansas City Chiefs para estar con nosotros en Unánime Deportes. Sabes que es tu casa y bueno, esperemos hablar no el próximo año, sino antes de la temporada para ver qué pasa con tus Kansas City Chiefs. Un abrazo, muchachos, a los dos. Gracias por invitarme y con gusto. Si gustas, hablamos en el campamento. Perfecto. Venga. Kike Morales de Kansas City, señores, la persona que más sabe de deportes en Kansas City estuvo aquí con nosotros en Unánimo Deportes. Una que Eso... regresamos, recuerde, es infiltrado. <risa>